0: Блок 2. Человек и время, серия четвертая. Прокрастинация. Как вы увидели уже из анимации, я думаю, что прокрастинация это состояние, знакомое каждому из нас. Прокрастинация это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящих к жизненным проблемам, к болезненным психологическим эффектам. Но если проще, у каждого человека есть две жизни. Первая та, которую он проживает, и вторая та, которая у него могла бы быть, если бы он не откладывал свои желания и планы на потом. Часто люди живут отложенной жизнью, отложенными делами, и либо никогда, либо поздно достигая задуманного и не получая удовольствия от настоящего. Тема эта очень непростая. Многие думают, что прокрастинация это просто лень и слабоволие. И что есть единственный рецепт, как ее побороть? Просто сказать себе тряпка, соберись. Но это далеко не все. Поэтому перед тем, как обвинять себя в линии в слабоволии, важно понять, прокрастинация это всегда следствие, а не причина. Мы откладываем то, что нам страшно когда задание нам неприятно, когда нас пугает внутренний критик, когда мы боимся ошибиться, когда мы избегаем встречи с неприятными эмоциями, когда задача очень большая, да, не разделенная на много маленьких шажочков, когда задача вызывает какой-то внутренний конфликт, когда мы хотим сделать все идеально и боимся, что будет не идеально, и когда мы не знаем, с чего начать, и еще много-много-много других причин. Некоторые из проблем решаются путем небольших хитростей, таймеров, списков, поощрений. Но так как большая часть причин это наши неосознаваемые переживания, психологический конфликт, сомнения в истинной важности и так далее, то каких-то простых решений тут найти нельзя. Но давайте посмотрим, какие типы прокрастинаторов вообще есть. Да, есть такая классификация, сейчас мы ее рассмотрим с вами. Первый тип прокрастинатора — это перфекционист. И это не обязательно отличник. Это тип прокрастинатора, который старается сделать все идеально. К работе он подходит с большим трепетом, обращая внимание на малейшие детали, стараясь учесть все, без исключения, нюансы, детали и так далее. На самом деле такое поведение часто напрасная трата времени. Как следствие, перфекционист просто не укладывается в сроки, не заканчивает работу в последний момент и все-таки допуская огромное количество ошибок. Основная мысль перфекциониста — либо идеально, либо никак. Второй тип прокрастинаторов — это креативщик. Креативщик у нас очень творческий, он максимально вообще применяет свои творческие способности и не успевает именно из-за своих творческих порывов. Здесь говорить много не будем. Его основная мысль — «А что, если еще вот это сделать?» Соответственно, из-за этого он, опять же, много-много тратит сил. Креативщик хорош, но не в крайности. Третий тип прокрастинаторов — самозванец. Прокрастинаторы-самозванцы обладают идеей, их тяготит опасение, что все вокруг коллеги, одноклассники, друзья, близкие, начальство, да, если речь о работе, что все вокруг сейчас вот, вот сейчас поймут, что на самом деле этот вот самозванец, он никакой не специалист, обычный притворщик. При этом самозванец, да, в кавычках, может оказаться настоящим знатоком в своем деле. Но в силу того, что их самооценка страдает, самозванец Uh, ну, Самозванцы они внушают себе, что не способны справиться с поставленными задачами И как следствие, они откладывают дела до последнего Его основная мысль — все поймут, что я дурачок uh, Следующий тип прокрастинатора — скучающий, незамотивированный uh, Каждый знает, что свою работу да, нужно любить или в школе, какие-то предметы, да, какие-то мы любим, какие-то нам не очень нравятся. Но если же э, рабочий учебный процесс Вызывает э, некоторое подобие отвращения да, Мотивацию для решения тех или иных задач Найти просто невозможно И, конечно, скучающий прокрастинатор Будет отвлекаться на что угодно Лишь бы отстрочить час X, Не писать этот реферат, не делать этот проект Не писать вот это, не готовиться к этому тесту а, Ну и, соответственно, ему же все равно придется взять за дело а, Его основная мысль Зачем это, когда можно сделать столько всего интересного? Следующий тип прокрастинатора – перегруженный. Это человек, который завален неотложными задачами по самое горло. Он впадает в панику. Он не понимает, за что хвататься в первую очередь. И порой решается не делать вообще ничего, закрывая глаза на работу. А вот запутанный клубок, развяжется сам по себе. Очень часто вот как раз-таки прокрастинатор, он э, идет как следствие, следствие откладывания из какого-то другого типа, скажем так. Э, его основная идея я не успеваю. И, наконец, э, прокрастинатор-счастливчик. Такой тоже как следствие, зачастую они надеются на счастливый случай. Вдруг эта прокрастинация обернется чем-нибудь хорошим и случайно найдется какое-то верное решение и предотвратит падение метеорита. Такие люди привыкли, чтобы их подгоняли и не считают это чем-то неправильным. Вот но перед нами перфекционист который зацикливается на каком-либо аспекте работы и не идет дальше, который боится сделать работу хуже, чем у другого, который боится критики э, проверяющего, да, учителя, допустим, или руководителя, э, который, э, ну вот, не получается у ну, него, он пишет э, в реферате э, маленькое введение, да, долго, 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 а время идет, идет, как говорят Лучше враг хорошего». Возможно, эта фраза поможет. И тут главное помнить, что это всего лишь дела. Дела, которые нужно сделать. Это не проблема, это дела, которые нужно сделать. И таких дел на протяжении жизни будет очень много. Если из-за каждых переживать так сильно, то будет, конечно, тяжело. Что по поводу креативщика? Креативщик тратит много времени на планирование классной творческой работы. Ищет интересные статьи, он ждет вдохновения. Они хотят приступить всегда к самому интересному. Это самый опасный тип прокрастинации. Он создает иллюзию продуктивной работы и возникает ложное ощущение наличия проблемы. Вот несуществующая проблема вызывает тревогу и ступор. Что делать в этой ситуации? Откинуть сложную задачу и приступить к любой другой части работы. Осознать, что ошибки и правки в учебном процессе — это путь к совершенствованию и росту, причесывание работы, так скажем. А создать подробный план работы, детализировать, войти в колею, тезис на раскрытие содержания каждого параграфа, какие-то формулы, методологии, но создать и все, и не трогать. Читают, например, там биографию э, какого-то известного человека. И это полезно, безусловно, да во время написания какой-то работы, но э, ни одного параграфа так и не написано. И получается, что они все равно потом делают в спешке в последнюю ночь, и так и не воплощают ни одну из своих креативных идей. И со временем теряют мотивацию. К учебе что делать в этой ситуации можно геймифицировать процесс да? разнообразить его какие-то подходы найти сделать его более интересным такой квест можно разбить работу на части составить чек-лист пообещать себе награду за выполнение каждой цели можно рассматривать вот эту вот работу как проект которым мы управляем Часть работы, возможно, да, можно вообще делегировать, попросить помощи у кого-то. Их основная мысль — да ладно, все нормально будет. Что же делать в этих ситуациях? Давайте посмотрим на каждый тип. Ну и, соответственно, помнить, что креатив творчества — это замечательно, но это не главное. Делать красивую презентацию к реферату — не главнее, чем сам реферат. Что по поводу самозванца? Самозванец, да, который у нас часто замечательный, умный человек, знаток своего дела, но ему кажется, что он не знает просто ничего. Сейчас все поймут, что на самом деле он ничего не знает. Все его считают умным, но на самом деле все ошибаются. А тут немножко по-другому посмотрим на эту проблему. Здесь тоже и составление чек-листов, и какая-то гимификация процесса хороша, давайте немножко с другого угла посмотрим. Есть такая интересная штука, как соприкосновение с неизвестным. Чем больше человек узнает, тем больше он соприкасается с тем, чего он еще не знает. Посмотрим это вот как, не знаю, учимся играть на гитаре, узнаем новые аккорды и вместе с этим понимаем, сколько там еще различных аккордов, техник игры и так далее и тому подобное. То есть это как картонный кружок который мы кладем на стол, да, и вот он маленький, этот картонный кружок, он совсем немножко соприкасается со, со столом. Стол у нас это как раз, будем думать про него, как неизвестное, да, неизученное еще. Ну вот, и чем кружок наш больше, тем больше то, что мы знаем, тем больше он соприкасается с этим столом, с, с неизвестным. И очень многим самозванцам помогает э, такая интересная мысль — подумать о своих близких, о своих друзьях. Обычно самозванцы они считают своих друзей э, самыми умными людьми на свете, но а стали бы самые умные люди на свете общаться с глупцом, тоже может помочь. Итак. Незамотивированный, скучающий, который ненавидит предмет, который разочарован, который избегает мыслей о работе, он э, отвлекается постоянно. И если отличник и креативщик, да, э, перфекционист и креативщик не могут сделать работу, потому что придают ей слишком большое значение, то немотивирована обратная проблема. Такому человеку, в общем-то, все равно. Главная цель немотивированного перф... эм... прокрастинатора – свести к минимуму усилия, затрачиваемые на выполнение работы. Что делать? Подобрать интересную тему. Практически всегда есть возможность связать один предмет с другим. Подобрать небанальный объект, предмет, того, что, про что мы пишем, да? что-то изучить. Такое. Под каким углом посмотреть? Если раздражает какая-то дисциплина или тема, то ее можно попробовать обойти. Или, например, усложнить задачу. Если скучно, то, возможно, поставлена задача слишком легкая и делать ее неинтересно то усложнение задачи она поможет делу возможно есть такая опция делегировать самые рутинные этапы выполнения работы или может быть найти удачные примеры работы по своей теме это создаст верное видение работы в целом и ускорит процессы создания перегруженный а? Вопрос жизни и смерти: все, ничего не успеваю, прием успокоительный, а, кошмар, Пани -пани паника может да, наступить? Как перевести помеху в помощника? Упорядоченная прокрастинация. Ключевая идея состоит в том, что прокрастинаторы на самом деле редко сидят без дела. Они все время заняты бесполезными делами, вроде, не знаю, там про полки сада, заточки карандашей или поиска разумного способа организовать свой труд. Или расписание длинных-длинных списков и так далее. Тоже, кстати говоря, иногда бывает прокрастинаторская история, не про планирование, а про прокрастинацию. Все это с единственной целью — не заниматься более важными вещами. И никакая бы сила не заставила бы прокрастинатора точить карандаши, если бы других дел у него не было. В то же время прокрастинатор может вовремя выполнять важные трудные дела, если таким образом можно отложить на потом выполнение чего-то еще более важного. Вот тут как раз и фокус. Если сдать эту работу очень важно, что делать и все не успеваем разбиваем на множество маленьких э, задач э, смотрим по расписанию как укладываемся или нет если вот в один день сделать столько-то в другой столько-то расписать все на маленькие задачки и обвести например цветом что куда э, визуализация создаст ощущение уверенного продвижения и полного контроля над ситуацией, и поможет рассчитать время, как раз таки, чтобы все успеть. Самое важное понять, что прокрастинация – это не отдых. Часто причиной прокрастинации становится банальная усталость. Но мы не даем себе отдых, мы работаем медленнее, без удовольствия и так далее. Но ведь если дать себе отдохнуть, то работа, учеба пойдет быстрее, и получается вот какая интересная штука. Если сложить часы, проведенные в состоянии прокрастинации, да, откладывания вообще всей этой истории и сидения в соцсетях, допустим, если сложить все эти часы прокрастинации в работе без отдыха, то как раз-таки зачастую количество этих часов в сумме, это, там получится на целый выходной. А мы сидим, прокрастинируем и думаем, нет, я не буду отдыхать, нет, нет, я же не успеваю, я не успеваю это сделать. И на самом деле, если потом посмотреть после дня отдыха, хорошего, такого без а, самоугнетений и так далее, работа-то потом, когда энергии много, она идет быстрее. И получается, что с отдыхом, да, когда мы себе вот этот день отдыха делаем вообще без работы, то на следующий день мы можем даже быстрее все это сделать, нежели будем насиловать так скажем, все свое существование <с> а вот как раз таки избавляя, не давая себе отдохнуть и получается так, что мы как бы меняем эти дела местами мы берем важные, выполняем в первую очередь, а срочные потом, то есть упорядоченная прокрастинация, это когда мы вот свою вот эту вот прокрастианцию, ой, не буду это делать, буду делать то, да, мы делаем другие важные дела взамен на те важные, которые у нас во главе списка стоят. Здесь можно задаться вопросом, что же происходит с делами во главе списка, теми, которые вечно откладываются на потом. Тут фокус в том, чтобы главное правильно расставить приоритеты, да, если мы возьмем, вот есть у нас несколько дел, да, по рейтингу, вот эти вот э, супер важные, а эти очень важные. И если простым языком, то в период прокрастинации мы, э, если нам нужно заняться очень срочными делами, э, мы очень часто неосознанно начинаем заниматься просто срочными делами, да? Можно заметить, конечно, что упорядоченная прокрастинация основана на самообмане. Потому что она требует постоянно строить подобие финансовой пирамиды из обещаний, да? Но это, в общем-то, зачастую не составляет проблемы, потому что практически все прокрастинаторы в совершенстве владеют техникой самообмана. И что может быть благороднее, чем использовать один недостаток для маскировки дурных последствий другого? А на сегодня все. Проходите во следующей вкладке интерактивной книги к памяткам и к домашнему заданию, естественно. До следующей серии.